0: Ce qui est amusant, c'est qu'au fond, vous avez fait une carrière euh, d'astronome, enfin d'astrophysicien, plus précisément. plutôt, hein, oui. Plus précisément. Et
1: je dirais que c'est un enchaînement de hasard, un peu, qui vous a amené là. Oui, tout à fait. Tout à fait, puisque euh, le, le, mon premier euh, patron, d'ailleurs, euh, qui était donc. Euh, euh, mon directeur euh, de mémoire de licence m'avait orienté euh, vers euh, la chimie physique moléculaire, et euh, j'étudiais la structure du verre, vous savez que le verre est, est, euh, est, est quelque chose d'assez particulier, puisque c'est un liquide. Euh, qui est solidifié, et par conséquent, la, la structure n'est pas facile à, à déterminer, étant donné le désordre qu'il y a dans les tétraèdres de SiO4. Et alors, euh, j'avais fait un mémoire là-dedans, et, et quand on est jeune, évidemment, on a toujours des, des idées, parfois, euh, qui vous mènent à émettre des théories, alors qu'on on est dans les balbutiements de dans les balbutiements de, de la recherche, mais enfin, on n'a pas peur, et voilà. Et euh, me trouvant euh, là, je continue à travailler parce que le, le frère euh, de mon directeur était euh, le directeur de l'Institut National du Vert à Charleroi, et... Euh, J'étais donc promis à une carrière euh, qui allait euh, m'entraîner vers Charleroi et vers tous les problèmes euh, de structure de l'état vitreux. Ouais. Mais me trouvant en train de discuter de problèmes de mécanique moléculaire avec euh, euh, M. Ledoux, euh, qui était euh, le professeur, lui, euh, d'astrophysique euh, réellement, mais aussi de mécanique, euh, et, et qui était une personnalité au, au vues extrêmement large et d'ailleurs très très appréciée partout à l'étranger, etc. Qui avait travaillé avec Sandra Sekar, qui est devenue prix Nobel. Bon. Et alors euh, fait irruption dans le bureau. Euh, C'est à l'université de Liège. Hein, à l'université de Liège, hein, oui. Euh, Paul Swings euh, tr vient trouver le Dou. Ledoux était à ce moment-là euh, agrégé euh, de faculté, et il aidait Swings dans son cours euh, pour les mathématiciens. Et il dit à Ledoux, écoutez, hein, on a engagé une assistante, mais ça ne va pas du tout, les étudiants se plaignent, etc. Et puis subitement, le regard euh, de Swings se porte sur moi. Il me dit, vous, Ouzio, est-ce que vous ne nous tiriez pas de, de cette affaire bah, écoutez monsieur euh, professeur, je, moi je, je veux bien le vous aider mais euh, je vous fais remarquer que euh, c'est un cours qui se donne à la licence en mathématiques et que moi j'ai fait la licence en, en physique que j'ai jamais entendu parler de ça. Et alors me rétorque, ça ne fait rien. Vous ne commencez que la semaine prochaine. Vous allez avoir huit jours d'avance sur les étudiants. Oui. Et alors là. Euh, je me suis mis donc à étudier euh, ces cours-là pour pouvoir les rendre presque immédiatement hein, à, aux Vous étudiants. Vous avez appris à peu près à Et même temps. J'ai appris à peu près en même temps que les, que les étudiants. Quoi. Oui, oui. Et alors, euh, j'ai trouvé évidemment qu'il y, y avait plus de perspectives, euh, plus d'intérêts, euh, plus d'applications réellement de la physique théorique, etc., euh, dans l'astronomie, que dans sûr la C'est un autre horizon. Hein, euh... C'était un autre horizon, surtout que, euh, il faut dire que l'Institut national du verre avait beaucoup de mérite parce qu'il était euh, subsidié par les verriers eux-mêmes. Mais les verriers, eux, avaient des problèmes qui n'avaient rien à voir avec la, la structure euh, moléculaire du, du verre. De sorte que j'allais me trouver euh, en face de toute une série de problèmes industriels et ça m'interpellait. Ça pas beaucoup. Donc bien que payer un peu, un peu moins de la moitié euh, de, de ce qu'on m'offrait à l'Institut National du Verre, euh, j'ai euh, accepté donc une, une bourse euh, du Centre de chimie physique moléculaire et après cela, euh, Swings m'a euh, recruté euh, à travailler pour le Air Force Cambridge Research Center. Hein, et là, euh, il travaillait beaucoup sur les comètes, parce que c'est un grand physicien euh, des comètes depuis longtemps. Et alors, euh, d'ailleurs, je me suis demandé tout au départ, mais qu'est-ce que l'armée américaine peut bien avoir à faire avec les comètes Et en réalité, sans que euh, nous le sachions, probablement que Swings le savait, mais il ne me l'avait pas dit, ce qui tracassait les Américains, c'était les milieux à très faible densité, comme les queues cométaires, qu parce parce qu'ils étaient très soucieux de la réentrée des satellites dont on ne parlait pas à ce moment-là, c'était classifié. Hein. Et alors, euh, tout ce que je devais produire, un rapport tous les trois mois euh, sur ce que je faisais, et c'était totalement interdit d'en parler. Ça m'a rappelé d'ailleurs, quand j'ai travaillé à Harvard euh, plus tard, une petite pancarte euh, collée euh, sur une porte euh, d'un technicien disant « My work is so secret that I don't know what I am doing hein, oui. ben, ». C'était à peu près ça. Et alors ce n'est qu'après qu'on a compris euh, ce qui préoccupait les, les Américains à ce moment-là.
0: Mais il faut dire qu'on est au milieu des années 50 euh, à ce moment-là. Ouais. Et euh, je dirais que votre entrée en astronomie... Euh, coïncide pratiquement avec le lancement de, de Spoutnik, hein, euh, euh, à un an ou deux près. Quoi.
1: Euh, oui, mais quand même, j'avais commencé avant à l'Observatoire de Haute-Provence. Parce que euh, Swing m'avait dit, écoutez, il faut quand même que vous preniez contact avec des instruments. Sachez ce que
0: c'est un télescope au moins.
1: Oui, c'est ça. Or, quand je suis arrivé, figurez-vous que je n'avais je jamais vu un télescope, moi. Et euh, on me disait, ah ben le soir, c'est vous c'est votre tour de travailler. Et alors, il y avait une, une très, très aimable chercheuse qui s'appelait Mme Renée Hermann, qui était censée me, me mettre au courant. Et alors, bien sûr, pour le cours que je donnais à, à mes élèves, je parlais de temps sidéral, de temps universel, etc. Je ne trouve rien de mieux en arrivant que de regarder la pendule de temps sidéral, je dis, mais cette pendule ne marche pas. Euh, le technicien affolé téléphone au directeur de l'observatoire, qui était Charles Ferenbach, hein, bon, et euh, directeur de l'observatoire de Marseille. J'entends encore le crissement de, de sa déesse devant. Euh, parce qu'il se disait que si cette euh, euh, horloge qui était capitale pour les observations était déréglée là, comme toutes les coupoles étaient reliées, tout l'observatoire se trouvait. Etc. Alors il me regarde, il regarde l'ordre. Mais vous trouvez qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans bah, Je dis, écoutez, regardez le temps universel. Oh, oh, écoutez, je serais rentré en dessous de d'un bureau, tellement j'étais gêné euh, d'avoir mis en, en, en révolution l'observatoire à cause de mon ignorance absolument euh, totale euh, des, des choses. – alors que, voilà. Oui, elle
0: fonctionnait très bien cette horloge. – Mais quoi.
1: oui, elle fonctionnait très très bien, fort heureusement pour tout le monde, parce qu'il ah, y avait une dizaine de coupoles, euh, où il y avait des, <rire> des gens qui travaillaient. Hein, et c'était certainement pas à moi qui venait d'arriver là-dedans, c'était la veille de Noël, parce que, ah oui, évidemment, eux, les astronomes eux, hein, trouvaient que la veille de Noël, bah, ils pouvaient passer ça en famille, et par conséquent, bah, un, un plouc comme moi, hein, on pouvait le mettre de euh, la, la nuit du 24 au 25, du 25 au 26, etc., et, et les nuits de, durent 13 heures, là, ah ouais. Je me souviens mettre endormi vers 3 heures du matin sur les marches d'un espèce d'escalier qui conduisait au télescope. Parce que ce type de télescope, hein, euh, la lumière arrive sur le miroir, elle est renvoyée au bout, et alors l'observation se fait tout au bout, mais juste à l'endroit, évidemment, où on a ouvert. Et, et alors là, il y a un vent... Euh, épouvantable, et on se relayait toutes les dix minutes avec le technicien euh, pour essayer hein, de, de ne pas perdre l'étoile et, et de prendre les spectres euh, qu'on m'avait dit, parce que aussi. Euh, euh, Swings avait trouvé qu'il y avait une dame qui, qui était Madame Hermann justement, et qui s'intéressait aux étoiles. Alors elle dit, mais ce n'est rien, on va, on va se partager euh, les étoiles. Seulement, elle avait pris les étoiles brillantes, où on posait ça minute, dix minutes, un quart d'heure. Hein. Et alors moi, j'avais les étoiles faibles, où je pouvais rester l'œil euh, à, 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 à la lunette du spectrographe euh, pendant une heure et demie, deux heures. Pour, pour avoir un, un petit signal spectre, suffisant. Oui. Un signal suffisant, oui. Mais en ben tout cas, oui, bon, oui. Euh,
0: vous étiez quand même encore euh, dans ce que vous connaissiez du, au départ, c'est-à-dire vous faites de la spectrographie, donc vous analysez Oui, encore, oui, oui euh, évidemment. Euh, C'est euh, un, euh, euh, un peu de la chimie en même temps. Euh, euh, C'est physico-chimique. Oui, c'est-à-dire
1: que euh, le but ultime, pourrait-on dire, était quand même plus ou moins chimique, en ce sens que euh, ce qu'on... On essayait de faire, à ce moment-là, c'était de terminer la composition chimique d'une étoile. Ce n'est pas parce qu'il y avait eu une querelle énorme quant à la, la présence d'hydrogène. Et on croyait encore qu'il n'y avait que 14 ou 15 d'hydrogène dans les bouquins qui circulaient à ce moment-là, alors que hein, la proportion était de, de plus de 90 hein, et, et par conséquent, tous les éléments... Quand vous prenez le, le spectre solaire, vous, vous voyez que, pratiquement, c'est le spectre du fer. Et Eddington lui-même, dans, un, euh, dans sa fameux, son fameux compendium, là, Internal Constitution of Stars, euh, euh, calcule la stabilité du Soleil comme s'il était en fer. Ah oui, alors qu'il y avait plus de 90% d'hydrogène. Et c'est la fameuse Cecilia payne euh, Gapochkin qui, dans sa thèse de Harvard, euh, a, a montré que l'hydrogène prédominait non seulement dans les étoiles où on voyait beaucoup de rayons d'hydrogène, mais dans les autres aussi, que c'était euh, pratiquement pareil, et alors il n'y avait que quelques objets spéciaux, où alors il y avait un, un renforcement des lantanides, un renforcement du titane, etc. Mais c'était des, des objets tout à fait particuliers. C'était des exceptions. C'était vraiment des exceptions, étant donné que l'hydrogène primordial, d'ailleurs, hein, régnait euh, dans toute la constitution euh, des étoiles. Hein, et puis le reste, il bon, y avait l'hélium qui aussi provenait euh, du Big Bang. Et puis euh, aussi la transformation, évidemment, dans le cœur de l'étoile, euh, d'hydrogène euh, en, en hélium hein, par euh, fusion nucléaire euh, des, des protons pour donner une particule alpha. Et alors évidemment, euh, ça diffusait et, et on retrouvait assez bien d'hélium. Alors le reste, c'était euh, presque rien du tout. quoi. Il y avait euh, 10-5 euh, euh, par rapport à, à l'unité, euh, hein, il y avait à peu près euh, 10-5 de fer et tout ça mais dont les éléments étaient extrêmement perceptibles dans les spectres, et qui induisaient, évidemment, euh, tous les chercheurs, hein, y compris les, les meilleurs, dans, 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 des, dans des erreurs euh, qui, qui pouvaient, évidemment, être catastrophiques, quand, par exemple, l'étude de la stabilité de l'étoile... Oui, toutes ces choses-là, oui. Mm -hmm. ouais. euh,
0: mais vous venez de parler du Big Bang. Vous connaissiez l'abbé Le Maître, euh, à l'époque oui.
1: Oui, d'abord je le connaissais de réputation, euh, bien sûr, mais j'ai eu le grand plaisir en 1961, lorsque je travaillais au Caltech, il y a eu une assemblée générale de l'Union Astronomique Internationale, et là euh, je l'ai rencontré avec d'autres... Ils s'occupaient surtout de mécanique céleste à ce moment-là, et avec des Japonais etc. Oui, et j'ai bavardé pas mal avec lui. Et puis alors, il a été nommé examinateur euh, des mémoires que j'avais déposées à l'Académie royale en vue du prix euh, du concours annuel de l'Académie. Et alors, euh, j'ai pu avoir des contacts euh, euh, avec lui. Mais il faut dire qu'à cette époque-là, euh, sa théorie du Big Bang était terriblement contrée. Par les Anglais, hein, euh, qui, euh, notamment Bondy, Gold et Hoyle. Hein, qui Hoyle qui a gens... inventé
0: Big Bang. Hein, euh... euh, ben,
1: C'est-à-dire qui a, qui a inventé le terme. Oui, le oui, terme, oui, oui. oui, oui, oui. oui mais je mais veux il dire... était contre. Mais oui, justement, et, pour et, se moquer. Et, et, et c'est une moquerie, oui. Il disait. Ah, Instead of this famous Big Bang, hein, c'était quelque chose qui hein, le, le, le révulsait en quelque sorte. Et ils avaient trouvé la théorie de la création si continue de, de, de matière. De, de, oui. de matière hein, et il ne fallait quand même qu'un atome d'hydrogène créé. Tout, mais on ne savait pas d'où ça venait. Hein, non, non, non. Bon, ceci dit, si on regarde où on en est aujourd'hui, euh, oui. On est devant des gros problèmes
0: aussi, tout de même, parce qu'il oui. hein, y a 95% de ah la oui. masse de l'univers ah. qui nous échappe. Oui, oui, C'est oui,
1: quand même Oui, oui, oui. Quand il n'y a que 5 de, de baryons, oui, oui. oui. Et gênant, puis alors, il y, qui, qui il y a une matière noire qui fait Une énergie noire à côté. Et puis alors, l'énergie noire, mais l'énergie noire dont, dont on ne sait pas trop hein, d'où elle sort, et qui se traduit par une constante cosmologique. Et cette constante cosmologique avait été introduite, par Einstein. Einstein. Par Einstein. Mais avait, pour, avait... pour stabiliser l'univers. Parce que pour Einstein, l'univers... Euh, il disait écoutez, hein, les Grecs ont, euh, hein, ont, ont décrit l'univers et puis après le Moyen-Âge et nous autres, on, on voit toujours la même chose. Donc euh, euh, avec mes équations, il faut absolument que j'ajoute un terme... Pour stabiliser euh, tout cela. Parce que si on prenait les équations euh, telles qu'elles venaient, hein, et, et, et qui euh, euh, provenaient de, de, études, euh, de, de, des études théoriques euh, hein, très très poussées, hein, notamment du calcul tensoriel, etc., eh bien, euh, on, on arrivait à une solution. Et alors, le maître a pensé que. Euh, cette constante-là n'avait pas euh, sa place là.
0: Einstein ben, l'a reconnu après, il y a des situations qui l'ont Oui, C'est
1: oui, hein. la, la plus grosse erreur que j'ai faite dans ma carrière. Oui. Mmh. Ouais. <rire>
0: – Enfin bon, on en revient quand même euh, oui, alors, euh, à la question toi, de, cette ma... oui, mais de cette matière, de ces 95% qui ah nous oui. échappent, je veux dire que c'est
1: quand même… Euh, – Mais oui, 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 oui c'est assez, problème, assez, de, assez inquiétant, nous. oui. Mmh. C'est assez inquiétant pour la, 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 la cosmologie en, en général, quoi, oui, oui, oui. oui. Mais, mais enfin, nous avons une expression pour cette énergie-là qui est justement une espèce d'opposition à la gravité, parce que, évidemment, si vous laissez faire la gravité, qui est une force extrêmement obstinée, hein, elle va, elle va, évidemment, euh, finalement, vous ramener vers un big crunch. Hein, oui, oui, oui,
0: oui, enfin, il enfin, semblerait ouais. aussi qu'on est dans un univers dont l'expansion s'accélère, ce qui n'est pas très prévu plus. non plus. Non, 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 non. Ce non, qui ne colle pas trop avec non, le non, reste. Non, 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 bien sûr. Oui, Donc, oui, oui. Euh...
1: Alors là, on a, évidemment, les supernovae, euh, euh, de type 1, qu'on utilise euh, comme chandelle, euh, si vous voulez, pour, euh, pour déterminer les, les distances. Et alors là, on voit qu'effectivement, euh, l'univers est, est plutôt plat. Oui, mais il faut faire très attention quand on utilise ce vocabulaire, parce qu'on hein, dessine souvent des histoires où on voit que, <rire> oui, euh, le soleil déforme, euh, là, mais il déforme les propriétés de l'espace, hein, et ça n'a rien à voir avec des dessins. Hein, ça, hein, non, 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 non.
0: Enfin bon. Euh, oui. L'astronomie oui. n'est pas sans problème.
1: Mais actuellement, alors oui, hein. non, non, bien. Et maintenant, évidemment, il faut dire que l'astronomie, essentiellement, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est la cosmologie. Et d'autre part. Euh, c'est la, la recherche des planètes de, 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 de c'est ça d'exoplanètes de tous les côtés etc on ira bientôt compter les cailloux sur Mars et leur trouver chacun une destinée mais euh, moi je prétends que ce n'est plus de l'astronomie d'ailleurs la, la preuve c'est que les gens qui s'intéressent à ça avec compétence ce sont des géologues ah oui, parce que si, si on, on c'est de la matière solide, etc., hein, bon, en parenthèse, on n'a pas encore trouvé d'exoplanète où il y a une dérive des continents. Ah, ça, c'est un, un problème. Hein.
0: Oui, mais c'est peut-être oui. difficile à Et ce sera très ça.
1: difficile, évidemment, à voir. Bon, ben, on améliorera certainement encore, puisque maintenant, il y a le... Extremely les larges télescopes de 39 mètres de diamètre, vous vous rendez compte Oui, alors là, on va pouvoir peut-être faire un peu d'imagerie. Parce que évidemment, toutes ces exoplanètes, on les détecte par des effets, hein, euh, des effets collatéraux hein, euh, sur l'étoile elle-même. Donc on observe l'étoile et on voit que euh, euh, l'étoile est, est, est entourée de quelque chose qui déplace un peu le centre euh, de gravité. Et par conséquent, il faut mesurer des micro-mouvements, des, micro des ré-spectrales par effet Doppler pour en déduire les propriétés des planètes. Mais les planètes elles-mêmes, oh, 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 est-ce que c'est une masse de poussière Est-ce que... Hein, bon, on ne sait pas. Enfin
0: bon, on, on revient oui. au milieu mais, des années, hein, disons oui, vers la fin parce des parce années Parce qu'évidemment,
1: évidemment, euh, personnellement, moi, je m'intéressais surtout à la physique stellaire, mm. hein, parce que l'étoile est, hein, est quand même l'unité de peuplement. C'est quand même l'unité de peuplement d'une galaxie. oui.
0: – Même après, donc, aux États-Unis, vous vous intéressez aux étoiles chaudes plutôt Plutôt mais, chaudes.
1: Oui, enfin. oui, c'est ça. Oui, parce que évidemment, dès le départ, euh, ce que euh, mon Maître Swings m'avait proposé, c'était euh, d'étudier des, des phénomènes particuliers sur des étoiles chaudes qui étaient entourées euh, d'une espèce d'enveloppe euh, où se passaient euh, des, des, des phénomènes spectroscopiques particuliers et qui rendaient l'étude, euh, euh, disons, pas, pas très facile, euh, euh, surtout... Euh, pour expliquer théoriquement euh, ce qu'on observait. Quoi, hein. oui, ah. oui, oui, oui. Alors, je me suis consacré euh, pas mal à cela et à déterminer, alors, euh, à travers euh, ces enveloppes, de pouvoir trouver des fenêtres spectrales où on voyait l'étoile elle-même, pour déterminer ses caractéristiques, comme sa température, la pression... Hein, euh, la composition chimique, la, la vitesse de rotation axiale, hein, parce que c'est aussi... Et ces étoiles tournent en général très très vite. Hein. Et alors, euh, ça ne facilite pas, évidemment, euh, l'étude détaillée des objets.
0: Hein. Mais cela dit, vous avez vécu quand même... Euh... Une sorte de révolution, en hein, ah oui, ce qui concerne oui. l'astronomie, parce que oui. on a pu s'affranchir de l'atmosphère. Voilà, voilà, ça change ça. tout. Quand oui, même oui, oui
1: évidemment, évidemment. Et puis maintenant, on est dans les on est dans les rayons X, etc. C'était des domaines qui étaient totalement interdits. Ah, le, le spectre oui, oui. électromagnétique, oui, oui. c'est considérablement est oui, élargi. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. C'est pour ça que dès mon euh, retour du California Institute of Technology, eh bien, euh, je me suis intéressé. À, un, à, à, la, à la programmation, disons, d'observation d'un satellite qui allait étudier le, le spectre ultraviolet euh, des planètes. Et c'était le le, le, la première tentative d'avoir un, un lever général du ciel dans l'ultraviolet, où ça ne ressemblait pas du tout à ce qu'on voyait euh, de la Terre, hein, où, où on ne laissait filtrer que le domaine visible en fait, qui correspond, hein, on peut trouver que c'est un hasard, mais avec la courbe de sensibilité de notre œil, hein, mm -hmm. qui a dû évidemment euh, s'adapter certainement au, au cours euh, des, des millions d'années euh, à, à observer ce, ce qui était observable, mais évidemment euh, l'existence de, de l'ozone et de toutes sortes de gaz hein, hein, rendait... Et alors, euh, non seulement il y avait l'ultraviolet, puis après je me suis intéressé euh, d'ailleurs euh, au, au prochain infrarouge, où il y avait là des, des marques assez particulières euh, de, de la physique de l'étoile, et en tirer le maximum euh, de renseignements pour avoir euh, une espèce d'image cohérente de ces astres-là.
0: Oui, et puis ben. il y a eu les rayons, les rayons X, et après, ben alors, il y a, il y a, puis même le gamma. Et il y a le... les rayons
1: X, et, oui, les, les gamma, évidemment, c'est encore autre chose, puisque euh, ça touche évidemment là aux noyau, mm -hmm. aux transitions dans les noyaux mm -hmm. atomiques, etc. Puis il y a les gamma-bousses maintenant, et, oui, oui. Oh oui, il y a eu une évolution extraordinaire de, de l'astrophysique pendant toute cette période. Hein. Ah oui,
0: grâce aux satellites, hein, euh, et, et,
1: et, et, et certainement, grâce aux satellites, d'abord aux fusées. Mm -hmm. il, il faut quand même rendre... Oui, oui, euh, hein, euh, à, euh, oui. à
0: Swing, ce, ce qui lui appartient aussi, ce qui oui. ne nous lançait pas des fusées aussi. Euh, oui, oui, oui. Hein, oui pour oui, bien étudier la oui, 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 ah, oui, euh,
1: ah oui, alors euh, non, ça c'était mon, mon collègue euh, André, Monfils euh, qui avait euh, développé, qui était au, au, au départ un chimiste. Mais qui s'intéressait beaucoup au spectre des, des aurores euh, boréales, boréal. etc. Donc ça, ça concernait plutôt la, la haute atmosphère, euh, l'environnement direct de la Terre. Mm -hmm. hein,
0: ouais. Mais enfin, bon, les, les fusées avaient déjà fait le premier pas, si je puis dire. Ah oui,
1: les, les fusées, c'est le premier pas, même pour les étoiles. Mais c'était très compliqué parce que les fusées n'étaient pas stabilisées, et par conséquent, on recevait des signaux. Et alors, le gros problème c'était que quand on recevait tout ça, il fallait dire, tiens, euh, ah, le télescope regardait par là, et puis il regardait par là. Évidemment, il y avait un espèce de tumbling permanent euh, de la fusée, donc il fallait reconstituer hein, euh, ce que les choses, et, et, et trouver de quelles étoiles il s'agissait. Hein. Et alors, c'est alors qu'on a découvert pour la première fois cette fameuse absorption interstellaire à, à, à 2175 Angström, et, euh, bon, et, et dont l'interprétation fait toujours, euh, enfin c'est associé certainement à des molécules de carbone qui s'accumulent, etc., ou des choses comme ça. Oui. Mais
0: bon, pour euh, essayer de suivre euh, votre euh, parcours, on voit, vous êtes chercheur, hein, ouais, vous êtes aux ouais. États-Unis, vous passez deux ans aux États-Unis, ouais. vous avez aussi un pied dans le monde académique, euh, hein, puisque oui. vous
1: rencontrez oui. oui.
0: aussi professeur, puis vous revenez en Belgique, oui. euh, puis vous allez repartir aux États-Unis, etc. Oui. Et, donc vous marchez déjà sur deux pieds, si je puis dire, vous avez la recherche et oui. l'enseignement d'un côté. Oui. Mais alors il y en a un troisième qui va venir s'ajouter extrêmement vite, c'est votre participation à un tas d'institutions internationales. Et vous devenez oui. un peu un homme de réunion, si je puis dire.
1: Ben oui, oui, un homme de, de réunion et avec des missions euh, euh, souvent assez délicates parce que d'un côté, bien sûr, euh, J'essayais de défendre des points de vue scientifiques. Et vous savez, il y a des gens qui s'intéressent à l'environnement terrestre, il y a des gens qui s'intéressent à la Lune, etc. Moi, je devais défendre euh, euh, l'astronomie euh, stellaire et... Euh, il fallait donc que dans les instances qui finalement prenaient les décisions, et notamment les décisions financières, euh, parce qu'on ne pouvait pas tout faire, hein, eh bien, euh, alors on m'a euh, demandé de faire partie de la délégation gouvernementale belge euh, au comité scientifique, d'abord, et puis au comité scientifique et technique, que dont j'ai été le vice-président en... en 71, et puis, euh, après, je suis devenu membre du Science Advisory Committee euh, pour euh, donner les derniers avis avant que euh, la, les ministres décident ce qu'on allait faire, ce qu'on n'allait pas faire, etc. Et ça, c'était euh, donc allez à l'ESA. Oh, je n'en finirai pas de parler des... des dont j'ai fait partie, où j'ai dû présider, etc. Et, mais en même temps, se développer euh, parmi les astronomes et surtout euh, les Hollandais euh, au, au départ, hein, euh, l'idée qu'il fallait que l'Europe puisse disposer euh, d'installations dans l'hémisphère austral. Hein. Mmh. Et par conséquent, ça, c'était... Euh, L'observatoire, c'était le, le projet d'observatoire européen austral, euh, oui, oui. dans lequel j'étais aussi impliqué euh, dans, dans différents types de comités, d'abord pour euh, choisir les instruments, euh, pour discuter dans des, des sous-commissions, et puis après ça, euh, je suis devenu membre de, la, de ce qu'on appelait l'OPC, Observing Program Committee qui distribuait alors, hein, parmi euh, une, euh, un nombre incroyable de demandes, celles que nous allions euh, choisir et accorder euh, les possibilités d'observer. Le temps d'observation. Le ouais. temps d'observation, oui. oui. Ça, Mais donc c'est
0: quand même... C'est ce qu'on appelle la big science, quoi, maintenant. Hein.
1: Ah, ben oui, hein, oui, 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 ah, oui, 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 maintenant, et puis alors avec le développement euh, du VLT, etc., au Chili, euh, et puis maintenant du projet ALMA, hein, qui travaille dans les micro-ondes, etc., mais là où l'Europe elle-même ne, entière ne peut pas suffire, il y a une contribution des Japonais, il y a une contribution des Américains, etc., donc maintenant, on est en train de mondialiser, en quelque sorte, les institutions. Seul, on pourrait dire que les Américains font encore un peu bande à part, parce qu'évidemment, ils ont une puissance hein, considérable qui, qui dépasse les moyens européens.
0: Mais, enfin, mais y a dire, beaucoup de. Mais de, le métier de, un peu, peu ça a fait changer le métier quand même aussi ça non euh... ah oui oui
1: oui ça a fait changer le métier d'ailleurs moi j'ai travaillé pour la NASA quand j'étais à l'université de Harvard dans le groupe de, de Goldberg euh, oui Oui certainement et alors Et on là, travaille là, on, en équipe
0: on, on peut ah oui, faire on sa en carrière équipe, euh, et, et alors de... euh,
1: là on, en astronomie on avait une avance un peu sur les autres sciences parce que dès le 19e siècle on s'est rendu compte que si euh, tous les observatoires ne se mettaient pas sur un projet euh, déterminé parce qu'évidemment, on ne voit pas les mêmes étoiles hein, euh, dans, dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud et lequel est beaucoup plus riche. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'on voulait que l'Europe ait accès. Hein, euh, à des installations qui se trouvaient dans, dans l'hémisphère sud, tout ça par une espèce de caprice de la nature qui fait que le centre de notre lactée est situé dans le Sagittaire, et, et, et que c'est à partir de là, et c'est pour ça que quand nous allons dans l'hémisphère austral et que nous regardons le ciel, mais, mais c'est ici qu'il faut venir pour voir réellement quelque chose. Hein, ouais.
0: Donc euh, vous avez... Réussi à mener tout ça de, de front, parfois, ben, euh,
1: l'un au dépend de
0: l'autre Oui,
1: malgré tout, l'un au dépend de l'autre. Et je dois dire que j'avais des projets de recherche que je n'ai jamais pu euh, vraiment euh, mener à bien. Et alors, bon, maintenant, ben, euh, c'est fort à, Parce que euh, il faut, euh, si vous prenez une publication, maintenant, là, là, pratiquement la première page... Hein, le, de la publication, ça ne comporte que des noms d'auteurs. Hein oui, 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 Il avez peut-être remarqué y a 80 ou, ou 50 personnes. Oui, oui, oui. c'est ça, travail d'équipe. Oui, oui. Mais grâce à l'Union Astronomique Internationale, et euh, je vous parlais donc des débuts euh, qui ont été faits en dehors, mais en 1920, ici à Bruxelles, dans, dans les locaux ici où nous nous trouvons, a été créée euh, l'Union euh, euh, l'Ixu, hein, donc euh, la, euh, disons l'union euh, de, de toutes les unions scientifiques euh, internationales, et il y avait évidemment pour chaque discipline, et la discipline qui m'adressait, c'était ce qu'on appelait euh, l'IAU, euh, l'Union Astronomique Internationale, et ça, ça a facilité beaucoup, puisqu'il y avait des congrès tous les trois ans, etc. Et alors, nous nous connaissions très bien. Évidemment, il y a eu l'hiatus de la guerre, hein, qui a fait que, hein, du côté anglo-saxon, on a continué, et alors nous, ici, nous, nous étions fort isolés. Euh, il nous arrivait parfois, par la Suède, des renseignements ou des choses comme ça. Maintenant, il faut dire qu'il y avait pas mal euh, d'astronomes, notamment, comme mon, mon cher confrère Ledoux, Le qui étaient mobilisés, et, et qui n'ont été démobilisés qu'en 1947. Alors évidemment, hein, bon, ça a quand même euh, changé les choses, mais étant donné qu'ils avaient profité avant-guerre, déjà, de ces échanges, hein, euh, Swings a passé toute la guerre euh, aux, aux États-Unis. Il était professeur à l'Université de Chicago lorsqu'il a décidé de rejoindre euh, l'Europe. Hein.
0: Mais il y a encore euh, un quatrième pilier qui doit s'ajouter en cours de route. C'est celui dans lequel nous sommes, si je puis dire. Maintenant. Ah oui, hein, parce qu'il oui, y, oui, y a votre oui. carrière euh, bah, écoutez, universitaire, oui. mais il y a votre carrière académique à l'académie.
1: À, à, à l'académie elle-même, c'est vrai, c'est vrai. Euh, oui, non seulement j'ai enseigné à peu près dans, dans, dans quatre universités hein, euh, pendant pas mal d'années, mais euh, je dois dire que j'ai été un peu surpris lorsque l'on m'a proposé de faire partie de cette compagnie-là, parce que euh, je dois dire que, à part moi, tous les gens que j'ai rencontrés ici étaient des gens très, très intéressants. Et euh, personnellement, je ne m'estimais est, pas, pas digne euh, de faire partie d'un tel aéropage, mais bon, on m'a convaincu de poser ma candidature, etc. Et puis en 1984, euh, j'ai donc été présenté comme correspondant, parce qu'à ce moment-là, il y avait des correspondants et des membres. Alors les correspondants étaient quand même des gens un peu de seconde zone, alors que, en fait, c'était sur les qualités scientifiques des, des gens qu'on les nommait correspondants. Ils devenaient membres euh, presque automatiquement. Lorsqu'un fauteuil se libérait, il faut bien le dire, par décès euh, d'un des membres, il y avait donc 30 membres et 20 et, membres. Enfin bon, je, je faisais partie des correspondants et j'entendais mes confrères... Hein, Hein, qui grognait un peu autour de moi, etc. De sorte que, euh, donc, euh, quand euh, il s'est agi de remplacer le baron Robert Jones, qui était un, un, un excellent euh, secrétaire perpétuel, euh, euh, on m'a dit, écoutez, hein, posez votre candidature, parce que... En, en fait, vous voyez, moi, ce qui m'intéressait surtout... Euh, je vous ai dit, j'avais fait des humanités gréco-latines. Je m'intéressais à des problèmes euh, philologiques, à des problèmes historiques euh, un peu locaux autour, évidemment, de, hein, de, de lieux dont nous avons parlé tout à l'heure. Eh bien, euh, c'était une occasion pour moi de rencontrer les gens les plus éminents dans ces disciplines-là. Et euh, je dois dire que moi, je dois énormément à l'académie... Parce que, euh, bon, j'étais devenu leur confrère. Je pouvais leur, leur parler, leur dire mon ignorance d'un grand nombre de choses. Mais eux, qui, qui s'étaient consacrés professionnellement, à, ils avaient des réponses pour moi. Et à la classe des arts, c'était la même chose. Moi, euh, je, je dirigeais un petit chœur de, euh, de musique ancienne à Liège. Hein, euh, je touchais un peu euh, l'orgue, etc. Donc il y a une section de musique, et je rencontrais les grands chefs d'orchestre, j'ai rencontré les musicologues surtout, puisque surtout l'histoire de la musique, euh, hein, et, et d'ailleurs j'ai encore contribué euh, récemment dans un livre américain, de musicologie consacrée à Saint-Sens et alors on de se demande ce qu'un un astrophysicien vers là-dedans, mais Saint-Sens était quelqu'un qui était extrêmement curieux en science et il regrettait toute sa vie de ne pas avoir étudié suffisamment de mathématiques et euh, euh, chose tout à fait curieuse donc c'était vers les années 1870-80 euh, oui, et eh bien euh, il n'avait il avait plus placé chez un éditeur des mélodies. Et il, a, on, il avait revendu cela. Qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent Il est allé trouver Sécrétan, qui était le meilleur opticien de Paris à, à l'époque, pour qu'on lui construise une lunette astronomique. Et alors il a fait toute une série d'observations, parce qu'évidemment, euh, lui, il trouvait que c'était idiot. De, de vivre à Paris euh, l'hiver. Il dit, no, l'Algérie, c'est notre pays, et alors nous pouvons aller là-bas et nous trouvons euh, tout ce que nous voulons. Il y a des sources chaudes, etc. Donc, il, il faisait des observations astronomiques déjà hein, et à la mer Rouge, etc. Et alors, il avait euh, des, des avis. Euh, sur tout cela. Il les écrivait à Flammarion. Hein, mais euh, au moment où il s'est intéressé à ça, 500 était déjà membre de l'Institut. Alors Flammarion, lui, qui était un, un, un amateur d'astronomie, était évidemment très, euh, très heureux, très flatté d'avoir euh, hein, quelqu'un qui s'intéressait de, si, de si près à l'astronomie, qui envoyait régulièrement des notes de Ceylan ou d'Inde, etc., hein, où il allait chercher des inspirations musicales. Ouais, ouais, ouais.
0: Mais pour ce qui vous concerne, vous, vous regrettez parfois de ne pas avoir davantage étudié la musique
1: ben, Je l'ai quand même euh, pas mal étudié, parce que je n'avais pas le choix. Euh, mon père euh, était, était fort musicien, et alors il m'avait mis à trois ans et demi au solfège, oui, alors de trois ans et demi à 5 ans et demi, euh, j'ai fait du solfège. Et puis alors il m'a confié un professeur de, de piano, seulement il était mon répétiteur. Et ça, alors là, j'ai souffert. Qui
0: était votre, votre père était votre... Oui, mon père était mon
1: répétiteur. Et, et alors j'allais présenter au professeur euh, le résultat de, ouais. qui, qui jugeait au, au, aussi bien mon incapacité que, que ce que mon père m'avait inculqué, hein, ouais, ouais, ouais. Et euh, d'ailleurs, mon père a étudié avec lui l'harmonie, le contrepoint, euh, la fugue, et il a écrit des, des choses qui ont été d'ailleurs, et qui se trouvent maintenant toujours euh, à, à la section de musique de la, la bibliothèque nationale, enfin, la bibliothèque royale de Belgique.
0: Mais bon, vous ne faisiez pas exception tellement au fond beaucoup de physiciens et de scientifiques. Hein, oui, bateaux, oui, euh, oui, oui, ont, oui. Un mais un oui, c'est plutôt. C'est oui.
1: plutôt une, une tradition familiale, parce que donc mon grand, mon arrière-grand-père était forgeron, mais son père à lui était aussi forgeron, et j'ai pu remonter comme ça jusqu'au XVIIe siècle en les voyant euh, tous. Non, oui, jusqu'à un certain point. Donc forgeron et aussi organiste. Donc euh, il y avait les deux volets dans, dans la famille euh, et alors euh, la musique euh, jouait un, un grand rôle euh, dans la famille. Mon arrière-grand-père avait réuni. Et alors là, il avait des subsides par les comtes de Liedkerk. Euh, le Beaufort hein, de, de Noisy, et euh, il, il avait une, une très bonne chorale qui était fort soutenue financièrement. Oui, oui, oui.
0: oui. Alors, si vous deviez retenir euh, vos
1: oui, alors vos pour succès, pour la, la, la dire, à la fois,
0: fois prof, enfin, professionnels du oui. côté de l'astronomie et du côté de l'académie. Oui.
1: Côté, euh, de oui bah, écoutez, moi, je n'ai pas fait euh, tout ce que euh, j'avais envie de faire, justement, à cause de ce que vous avez évoqué, de, de mes représentations euh, du gouvernement et, et comme expert, euh, hein, Bon, parce que, évidemment, et, ayant été aux États-Unis, d'abord ayant étudié à Berkeley hein, avec Otto Strouve, etc. Euh, pff, disons que j'avais une certaine surface euh, et, et, et des connaissances un peu à gauche et à droite pour aider... Euh, l'administration de l'Agence spatiale européenne, etc. Bon, enfin, quand même, euh, moi, je suis très heureux euh, d'avoir pratiquement euh, initié ce programme euh, de levée du ciel, hein, où nous avons quand même pu recueillir les spectres de 30 000 étoiles euh, pour la première fois, et euh, quand je vois un petit peu toutes les citations de travaux, etc., eh euh, c'est surtout ça, je crois qu'on retient euh, de, de ma contribution. Euh, maintenant, évidemment, euh, à l'Académie, quand je suis arrivé, vous savez, euh, heureusement, euh, M. Robert Jaune était euh, quelqu'un, hein, c'était un, un homme tout à fait euh, remarquable, mais... Quand je suis arrivé à l'académie, il y avait un ordinateur. Et le postmaster hein, passait sa journée à imprimer des messages destinés un peu à tout le monde, hein, et les imprimait et passait dans les bureaux pour distribuer les choses. Alors, fatalement, j'ai dû complètement changer... Euh, le système. Autre révolution. Et autre révolution, évidemment, la révolution informatique. Et alors là, euh, j'ai mis des, des, des ordinateurs un peu de, de tous les côtés pour que les gens puissent correspondre directement. Alors, ça changeait fortement le travail du secrétariat. Évidemment, on n'avait plus besoin hein, de secrétaire qui prenait les bon, notes comme cela. Et euh, bon. Donc là, on a changé. Alors, euh, ça, c'était du point de vue organisationnel. Euh, bon. Maintenant, euh, je vous ai parlé tout à l'heure des correspondants mmh. qui n'étaient pas trop contents. Alors, j'ai fait une enquête, et j'ai été aidé d'ailleurs par le président de, de l'Académie à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, on n'était président qu'un an à l'Académie, ça se suivait. Alors, ils avaient peu le temps d'imprimer. Hein, euh, et alors... Euh, en faisant le tour, je me suis rendu compte que les correspondants disparaissaient partout, notamment à Paris. Il y en avait encore. Bon, on disait qu'on ben, attend qu'ils disparaissent, mais on n'en nomme plus aucun. Etc. Donc, euh, j'ai proposé une assemblée générale, mais il y avait quand même de, des résistances, hein, parce qu'il y avait quand même pas mal de conservatisme. Et euh, finalement, euh, nous avons eu une, une grosse majorité euh, pour supprimer les postes de correspondants. Et si vous regardez dans les annuaires, vous allez voir qu'à une certaine date, il y a des gens qui sont nommés euh, tous euh, membres de l'académie. Donc j'ai transformé, euh, au lieu d'avoir euh, 30 membres et 20 correspondants, j'ai fait 50 membres et 50 associés étrangers. Et ça, c'était une réforme assez important dans le fonctionnement de l'académie. Et ça revitalisait un peu les choses, parce qu'à ce moment-là, les gens avaient tous les mêmes droits, ils pouvaient tous voter, parce qu'il y, y, y avait des cas absolument extraordinaires, je ne vais pas citer des noms, mais enfin, il euh, y avait des personnes qui avaient 82, 83 ans, qui étaient toujours correspondants. Pourquoi Parce que le poste auquel ils auraient pu, être hein, occupés, par quelqu'un qui avait 95 ans, mais qu'on ne voyait plus depuis 5 ans. Alors c'était une situation intenable, et d'ailleurs mon successeur a continué à améliorer les choses, et surtout maintenant, du point de vue de la féminisation, de l'astronomie, je crains d'ailleurs un peu qu'on fasse du sexisme à l'envers maintenant. On cherche surtout des dames pour faire partie de l'académie.
0: Et puis, c'est peut-être un peu à vous qu'on doit encore d'être dans le bâtiment où nous sommes.
1: Ah, oui, là, là, là il y a eu un incident. Et nous l'attribuions évidemment euh, au principal responsable, qui était le, le premier ministre de l'époque, Mais alors, moi, en essayant de me renseigner, je me suis rendu compte que ce n'était pas lui euh, qui c'était. Euh, c'était d'ailleurs un, un, un personnage important, puisqu'il est devenu gouverneur de la, la Banque nationale et qui était chef euh, donc, euh, du, du protocole euh, du Premier ministre, hein, président du comité de direction, là. Et, euh, et on ne peut que lui donnait raison, vous connaissez peut-être les locaux du Premier ministre, hein non, ben, écoutez, c'est vraiment pas glorieux, mais il faut dire que ça a été construit euh, un, un peu après l'indépendance de la Belgique. Alors, fatalement, euh, il n'avait pas de salle pour recevoir la presse et tout cela, et ce palais leur semblait convenir très bien. Ils ne se rendaient pas compte, évidemment, que pour caser les trois ministres hein, qui euh, devaient s'installer ici, qui, je ne sais pas si c'était un hasard ou quoi, mais c'était toujours des ministères attribués à des flamands. Bon, et alors, il euh, euh, fallait casser à peu près tout. Oui, mais euh, là, ceci appartient évidemment à... La à la commission des, des bâtiments fédéraux, hein, etc. Il euh, et y a des choses qui sont classées ici, puisque c'est le, le palais d'Orange ici. Et le palais d'Orange a été construit pour le fils euh, du, du roi de Hollande qui régnait et qui voulait euh, euh, que son fils soit là pour avoir un œil sur euh, le gouvernement à Bruxelles qui était installé, hein, où est maintenant le palais royal donc c'était une, 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 une très belle situation et euh, ne doute pas qu'ils euh, auraient utilisé, mais seulement l'endroit euh, où ils voulaient nous envoyer, qui était en fait l'ancien observatoire euh, qui était présidé par Kettley et qui ne convenait déjà plus au milieu <rire> du 19e siècle. Hein, ils, voulaient nous, ils voulaient nous parquer là-dedans. Et alors, euh, fort heureusement... Euh, mon cher et regretté confrère frère, Armel, a dit écoutez, non, n'acceptez jamais une affaire pareille, parce que le ministère euh, des Affaires étrangères s'y est installé euh, lorsque j'étais ministre des Affaires étrangères, et il faut absolument pas euh, accepter euh, d'aller là-bas, et, et d'ailleurs, on a bien vu après, quand c'était M. Michel qui était ministre, hein, regardez ce qu'ils ont fait au petit carme, hein. Ah, là, ils sont bien installés, et ils sont à côté du palais d'Egmont, hein, bon, donc ça, euh, oui. Mais, Mais alors, nous, dit, on a, on a on résisté.
0: C'était peut-être dit qu'en vous casant à l'observatoire, on allait faire plaisir à l'astronome
1: Oui, 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 <rire> je, je ne sais pas s'il pensait même que ça avait servi d'observatoire euh, euh, du temps de, euh, de Ketelet. D'ailleurs, Ketelet hein, a, a, avait fait, lui, des plans, et pour s'implanter à Uccle hein. ah oui, bien sûr, oui, oui. Alors là, nous avons quand même résisté assez bien, nous avons alerté nos confrères étrangers, etc. Il y a eu, hein, dans, dans le monde, des, des, des articles en disant, mais enfin quoi, ils il, il s'en foutent à Bruxelles. Est-ce qu'on imagine, c'était Jospin qui était Premier ministre à l'époque, qui dit, est-ce qu'on est qu voit Jospin qui va aller s'installer, quitter Vintignon, s'installer sous la coupole hein, des, des académiciens ça. Ça, ça ne tenait pas, quoi, hein, non, non, non. De sorte qu'ils ont été un peu brocardés par la presse étrangère. Moi-même, j'ai organisé, euh, avec mon collègue flamand, euh, Scam, enfin, on en fait encore beaucoup d'autres choses, vous savez, parce que euh, c'était très compliqué en Belgique, hein, avec les, les deux, et les relations avec les, les organismes internationaux, par exemple, hein, eh bien, à... Hein, euh, on, on venait me téléphoner des, des gens que je connaissais de Suisse, etc. Bon, Ah, nous venons d'arranger les problèmes avec les Chinois et Taïwan. Et puis maintenant, est-ce que nous allons recommencer avec la Belgique, etc. Et alors nous avons fondé, avec mon excellent euh, collègue euh, néerlandophone euh, Scamp, Hein, ce qu'on appelle le RASAB, Royal Academy of Science and the Arts of Belgium, et avec un secrétariat, nous sommes parvenus à faire euh, accepter euh, ça au ministère de, de la politique scientifique. C'est eux qui maintenant rétribuent ces gens-là, parce que c'est eux qui sont responsables du paiement des cotisations de la Belgique. Là, ça, c'est aussi... Quelque chose que nous de avons la cuisine, fait. Hein, oui, dit... c'est de la cuisine. Hein. Oui. Voilà.